0: La bronca, el miedo, el enojo, la culpa, la envidia, la vergüenza, los celos, la competencia, el resentimiento son todas emociones conflictivas que terminan siendo señales que indican que hay un problema a resolver. Esas emociones que les mencioné no son el problema. Esas emociones se convierten en problemas cuando no sabemos cómo aprovechar la información que vienen a brindar. Si separo y resuelvo el problema, la emoción trasciende. Vamos en este tramo con dos emociones, el miedo y el enojo. El miedo es una señal que me dice que entre la amenaza que veo venir y los recursos con los que cuento para resolverlo hay una brecha y no sé si me alcanza. Se produce una angustia frente a esa duda. ¿Y se pueden sumar las emociones, Horacio? Sí. Es una secuencia. Veo la amenaza, siento miedo y puedo sentir vergüenza por tener ese miedo. Ah, entonces tengo varios problemas. No... Seguís teniendo uno con varios síntomas. Si mejor identificás el problema y lo resolvés, las emociones se transforman y se desvanecen. Primero enfócate en el problema y evalúa si tenés los recursos para resolverlo. Para algunos el problema es el miedo, que no quiero que esté y mejor lo evito, lo niego, dejo de que sentirlo. Eh, ¿Hay que tratar por todos los medios de no sentirlo? No, cuidado. Wey. Uno anestesia todo. Si anestesia lo malo, anestesia lo bueno. Es decir, todo el sistema emocional. Si anestesio las emociones que les enuncié al principio, también puedo estar anestesiando la alegría y la gratitud. Entonces, enfocarnos en el miedo y en lo que lo provoca es el error. Por ejemplo, hago este audio. ¿Siento miedo? ¿Sé de qué voy a hablar con ustedes? ¿Puedo imaginarme que ustedes me van a reprobar? ¿Puedo imaginarme que me van a aprobar? ¿Puedo elegir que tengo las ...las capacidades para construir un puente con ustedes... ...y que ustedes se lleven lo que vinieron a buscar... ...yo elijo cómo prefiero comportarme frente a esta situación. Entonces Horacio, ¿por qué tiendo a dramatizar el miedo... ...en lugar de tomarlo como un dato? Simplemente porque no sabemos qué hacer con él... ...y no hay nada que hacer... ...hay que hacer algo con el problema... ...resolverlo. Entonces, ¿hay miedo malo y miedo bueno? Ponele, prefiero verlos como funcional aquel que ya ayuda, o el disfuncional, el que inhibe y desorganiza. Sería mejor, y además, entre comillas, curar el miedo es transformar el malo en bueno, o sea que el miedo disfuncional se transforme en funcional, que tenga un propósito, que sirva para algo. Escucho al temor o al miedo, reconozco su derecho de estar, puedo aprender a agradecer que se presente, y lo respeto porque me está dando una señal y me dice, ojo, antes de arrancar, ¿tenés todos los recursos para enfrentar la amenaza? sabes que no sé? Mejor me preparo. Esa sería una reacción proactiva y positiva. No puedo imponerle al miedo que se vaya, pero puedo trascenderlo capacitándome, entrenándome y escuchándolo. Y eso es enfocar en el problema. Se trata de una, un cambio de actitud un nuevo sistema operativo que estarías instalando de a poco en la mente, de dejar de pensar en el temor como algo negativo y concebirlo como el lugar de donde van a venir las soluciones. Puede sonar simplista, ¿eh? cuidado, pero buscamos activar una nueva actitud de confianza y respeto accediendo al aprendizaje que transforma. Desde la imagen, ¿cómo es el temeroso? ¿Y cómo es el victorioso? ¿Y cómo reaccionaría este último frente a ese problema? no frente al miedo. ¿Qué herramientas, palabras, acciones necesitas para sentir que estás fortaleciendo el vínculo entre el que sos y tu mejor versión? Porque van a convivir, y conviene que sea en armonía. Cuanto más solidaria y cooperativa sea esa relación, más se disuelve el miedo disfuncional. Cuando me equivoco, Horacio, y salgo del espacio de ejecución, ¿me estoy escapando?, no, al contrario, transformo el error o fracaso en una oportunidad constructiva para entender que hay herramientas que me conviene agregar para que la próxima vez poder desempeñarme mejor. Entonces el miedo se transforma en algo digno, transformo el enojo que destruye en algo que resuelve. ¿Y por qué llego al enojo? ¿Por qué me frustro? ¿Y por qué me frustro? porque yo tenía una expectativa que no se cumplió. Tenía un deseo, venía bien y de pronto, sas un obstáculo. Si logro transformarlo en una oportunidad para aprender, me alejo de la frustración y tengo la cabeza fría para resolver el problema. Imagínate que sos un cirujano, abrís el cuerpo de tu paciente, te encontrás con un obstáculo. ¿Te vas a enojar? No, no. ¿Vas a tener la cabeza fría? Necesitas resolver el problema. Lo resolviste, esa emoción que te provocó va a desaparecer. ¿Se entiende? La coordinación y la precisión son necesarias para resolver cualquier problema y lo vas a encontrar en la relajación y la calma. Queda claro que el enojo puede ocupar un lugar mayor o menor en mi vida. Que puedo enojarme más o menos fácilmente, pero me conviene comprender cuál es la manera que yo elijo de reaccionar cuando me enojo y si tiendo a destruir o a resolver. No solo es importante entonces el cuánto nos enojamos, sino y muy especialmente en la forma en la que lo hacemos. Como dije, el enojo bien usado es al final un medio para resolver un problema. Cuando el enojo no se identifica con una oportunidad, todos perdemos. Y decime Horacio, enojo, ira, odio, ¿son lo mismo? Sí, en diferentes grados. Entiendo. Entonces ya vimos el miedo y el enojo. H, decime cuál es la relación entre las dos. Las dos emociones señalan algo que vivo como amenaza y permanecerán conforme yo las confunda con el problema. Si tengo las herramientas para resolverlo, no hay razón para miedo o enojo. Y para eso tengo que entender y admitir que soy capaz. Miedo por las amenazas y enojo porque no tengo las herramientas. La lógica es salir de la emoción y capacitarte, entonces estarías solucionando el problema. ¿Se entiende? ¿Entonces me conviene aprender a enojarme? Exacto. Y en el aprender a enojarte bien, no hay ninguna renuncia, sino que se trata de desarrollar la capacidad de resolver problemas. Nadie entra en batalla y todos se benefician. También es útil recordar que el enojo, en su esencia misma, está diseñado para ser transitorio, no para estar enojado el resto de la vida, y porque cumple una función de forma adecuada, Resolvemos el problema y comienza el camino de su cesación. Empieza a desvanecerse. ¿Sabes Horacio que cuando me enojo me desorganizo? Sí, claro. Cuando el deseo encuentra un obstáculo que lo amanece, recibe una energía. Si yo decido que la energía me desorganice en lugar de fortalecer, me voy a confundir y desesperar y eso me lleva al enojo destructivo. En la medida que vamos entendiendo la reacción de enojo que más nos resulta, se produce un cambio estructural en la manera de abordar cualquier problema. Ya no importa tanto con quién estoy enojado, ya sea conmigo o con otro, sino cómo llegué a estar enojado y para qué, cuál va a ser el propósito. La prioridad es aprender a enojarme bien. Si digo que me enojo conmigo, conviene entender qué parte mía me enoja, qué aspecto de mi personalidad. A partir de identificarlo, puedo resolverlo. Cuando aprendo a usar la energía del enojo y darle más foco y trabajo en resolver qué es lo que me enoja, con el mínimo daño a uno mismo y a los demás, podemos decir que la guerra inútil está terminando y podemos pasar a otro nivel. Gracias por escucharme, soy Horacio Velotti, acompaño a personas eficientes, eficaces y felices. Este podcast se titula Emociones Funcionales y Disfuncionales. Que estén muy bien, gracias por escucharme.